0: Když čínský sen horkem uvadá, a nepjak jak vlna veder a klimatických změn ohrožuje vzestup asijské supervelmoci. Autor Jan Železný. Ty snímky obletěly snad celý svět. Hloučky nešťastně působících obyvatel centrální Číny, procházející se po svazích vysychajícího koryta řeky Yangtze-Tiang a prohlížející si trupy obchodních i výletních lodí, které se kvůli nedostatečné hloubce vody jen líně povalují na zbytcích hladiny, pevně připoutané k molu. Že by takto mohla vypadat scenérie jinak nejdelšího a nejmohutnějšího toku azijského kontinentu, by ještě před několika lety očekával málo kdo. Taková však byla realita posledních měsíců nesoucích se ve znamení vlny bezprecedentních veder, která království středu nemilosrdně spalovala celé léto. Kromě očividných environmentálních potíží rovněž zbuzovala rozsáhlé obavy o udržitelnost čínského hospodářského zázraku a postavení Číny jako budoucí světové supervelmoci. Mnohým totiž došlo, že se zřejmě nejednalo o ojedinělý jev a v sásce by mohl být nejenom osud rudého draka a jeho komunistického vedení, ale rovněž stabilita celé globální ekonomiky. Toto doslova žhavé téma totiž přichází v době, kdyby Čína dle představ svého zřejmě již doživotního prezidenta a generálního tajemníka komunistické strany Číny v jedné osobě Sitin Pchinga měla naplno zúročit čtyři dekády hospodářského rozmachu. Ty ji přetvořili ze zbídačené agrární země v druhou největší ekonomiku světa s globálními mocenskými ambicemi. Jejich naplnění spočívající mimo jiné i v soutěži o světové prvenství se spojenými státy měly být zasvěceny následující roky. Ostatně si již od 18. sjezdu komunistické strany Číny v roce 2012 věnoval velké množství energie propagaci ambiciozního plánu velkého oživení čínského národa pomocí zhmotnění tzv. čínského snu o vybudování harmonické socialistické moderní společnosti do roku 2049. Tedy dostého výročí vítězství mahových komunistů nad Čankajškovými nacionalistickými vojsky v nemilosrdné občanské válce, jež znamenalo zrudnutí Číny a rovněž položilo základ dodnes trvajícího sporu o mezinárodní postavení Tajwanu. Nástrojů k jeho dosažení při tom komunistické vedení nabídlo hned několik. Jedním z hlavních se měl stát postupný přechod čínské ekonomiky z modelu exportně orientované obří manufaktury na stabilnější systém tzv. dvojí cirkulace, který měl kromě pokračujícího vývozu stimulovat a zapojit i domácí poptávku. Nedostatek vnitrostátních investičních příležitostí spolu s neutuchajícím hladem po surovinách a potřebou upevnit svoji mocenskou pozici nejenom v Ázii, pak adresoval projekt nové hedvábné stezky. Čína se tak pomocí rozsáhlé výstavby přístavů, dálnic, mostů, železnic, energovodů a telekomunikační infrastruktury měla propojit s především rozvíjejícího se světa a zamezit tak ochladnutí vlastního hospodářství. Jeho rozvoj se totiž dlouhodobě řadí mezi bytostné zájmy země a v širším kontextu tvoří součást jakési tiché společenské smlouvy mezi autoritářským komunistickým režimem a čínskou veřejností. Tedy stavu, kdy komunistická strana zajišťuje hospodářský růst a rozvoj výměnou za svoji vůdčí roli a mlčení lidů v otázkách demokracie či občanských a lidských práv. Daná strategie však nyní, těsně před zlomovým 20. sjezdem strany, na němž se prezident si hodlá ucházet o bezprecedentní prodloužení své pozice partajního generálního tajemníka a následně i prezidenta země, získává značné trhliny. Zářní rozvoj nejprve narušila pandémie COVID-19, následovaná zádrhely v globálních dodavatelských řetězcích, domácí krizí hypotéčního trhu a stavebního sektoru a v neposlední řadě i energetickou krizí na západě a z ní plynoucího zpomalení světové ekonomiky. K tomu všemu se nyní s až překvapivou intenzitou ohlašuje dlouho přehlížená krize environmentální. V Číně se projevuje rozsáhlými vlnami sucha, Jí se však nebude tak snadné zbavit, neboť příčiny, stejně jako řešení, se vyznačují globálním charakterem. Již samotný příklad s řekou Yangtze-Tiang byl více než demonstrativní a pro mnohé osoby z biznisu i politiky se stal jakýmsi budíčkem. Běžně mohutný tok totiž zásobuje pitnou vodou více než 400 milionů obyvatel střední a východní Číny, přičemž suchem bylo bezprostředně zasaženo na 2,5 milionu lidí žijících v jeho okolí. To přitom platí za jednu z nejdůležitějších zemědělských oblastí Číny, kde se pěstuje především rýže a soja. Bez šrámu nevyvázl ani průmysl, a to nejenom ten domácí čínský. Yangce Tiang již dnes tvoří naprosto klíčovou globální dopravní tepnu, po níž jsou splavovány nejenom suroviny, ale i polotovary a zboží směrem k východnímu pobřeží Číny, odkud míří do celého světa. Řeka je tak součástí důležitých dodavatelských řetězců, jejichž fungování letošní pokles hladiny pod 50% oproti průměru z posledních let vážně narušil. Stála i samotná výroba, neboť přilehlá velká průmyslová centra jako Čchengtu, téměř 11 milionové hlavní město provincie Sichuan, v nemalé míře závisí na přísunu elektrické energie z hydroelektráren, jež taktéž zaznamenali výpadek činnosti. Problémy tak rázem hlásili i takový hospodářští giganti jako Tesla, Toyota či jeden z hlavních dodavatelů Apple společnost Foxconn, kteří v dané oblasti přímo provozují své výrobní závody, po případě jsou skrze dodavatelské řetězce závislí na produkci tamních manufaktur. Celkové hospodářské ztráty z důvodu veder byly tak jen v červenci odhadovány na 2,7 miliardy jenů to je zhruba 340 milionů liber, přičemž že v některých oblastech pokračovali až do září. Čína však není pouze řekou Yangtze-Tiang či provincií Sichuan. Celý problém je daleko rozsáhlejší a jako rakovina prostupuje celým čínským hospodářstvím. Pro království středu a jeho dynamický rozvoj se totiž otázka vodních zdrojů jeví jako naprosto zásadní. Ostatně její současná spotřeba odpovídá zhruba 10 miliardám barelů denně, tedy 700 krát více, než je tomu u Intenzivní hospodářský rozvoj spolu s politikami zaměřenými na maximální možnou potravinovou soběstačnost vedou k situaci, kdy se především severní části Číny nacházejí hluboko pod hranicí akutního nedostatku vody, jak je definován agentůrami OSN. A i velké aglomerace typu Pekingu, Šanghaje či Hongkongu hlásí rozsáhlé problémy se zásobováním. Právě regiony na sever od řeky Yangtze-Tiang, mezi východní částí provincie Sichuan a Pochajským zálivem, v níž nachází svůj domov odhadem až jedna miliarda lidí a kde jsou rovněž situována významná průmyslová centra a strategické zemědělské oblasti, se díky suchu a problémům s vodou dostali do hledáčku komunistické vlády. Situace je dokonce natolik vážná, že i většinou tajnůstkářský komunistický režim přiznává, že řešení si může vyžádat investice v závratné výši 100 miliard dolarů ročně. Jejich základ přitom tvoří obří záměr tzv. South to North Water Transfer Project, který by měl přesměrovat váhu z okolí Yangtze-Tiang do rigidních oblastí severočínské nížiny a kolem roku 2030 být schopen takto přepravit až 21 miliard metrů krychlových vody ročně. Nad jeho reálným užitkem však panují pochybnosti. Nejenom, že se svým rozsahem a obtížností jedná o úkol srovnatelný s antickou pověstí o Heráklovi a vyčištění Augiašových chlévů, sama dlouhá řeka však nyní vysychá. Ve hře není nic menšího než potravinová bezpečnost Číny. Jak již bylo řečeno, komunistické vedení dodnes cílí na co možná nejvyšší míru potravinové soběstačnosti, která v některých oblastech dosahuje dle odhadů až 90%. Severočínská planina je jádrem této politiky, neboť je zde produkováno 60% čínské pšenice a dalších obilovin, objem převyšující i údaje o předválečné produkci v Rusku a na Ukrajině, pomyslné obilnici Evropy. Černé scénáře hovoří až o třetinovém úbytku sklizně z důvodu nedostatku vody a přetrvávajícího sucha. Čínské zemědělství je odpovědné za 60% její spotřeby. To by mimo jiné znamenalo, že by Peking i při očekávaném úbytku obyvatelstva musel přikročit k nákupu až 20% na světových trzích volně obchodovaných zásob obilovin, aby svou populaci uživil. Daný krok by nejenom prohloubil závislost Číny na cizích zemích a zvýšil ceny základních potravin, což je obojí vnímáno jako politicky velice citlivá záležitost, ale především vyhnal ceny těchto komodit globálně, což by tvrdě dopadalo především na chudé rozvíjející se země Afriky, Blízkého východu a jihovýchodní Asie. Tedy přesně ty, které se Peking svými politikami snaží lákat do vlastní náruče. Tamnímu obyvatelstvu by tak přibyl další z takzvaných push faktorů pro rozsáhlou migraci. To je ostatně problém, s nímž se již léta potýkáme i my v Evropě. Svět je zkrátka nebývale propojen. Reálných řešení se Číně a potažmo světu zatím nedostává. Pekingské komunistické ústředí se k věci snaží, jak je ostatně jeho zvykem, přistupovat megalomansky. Během let diskutovalo další titánské projekty typu přesměrování vodních toků z tibetské vysočiny na východ země, zásobování velkých průmyslových center vodou z největší hydroelektrárny na světě, přehrady tři soutězky v provincii Choupej, či dopravu vody z již rovněž vysychajícího jezera Baikal v Rusku. Podobně v předchozích letech spustilo kampaň snažící se přesvědčit vlastní obyvatelstvo, aby ve svém jídelníčku nahradilo na spotřebu vody extrémně náročnou, avšak kulturně zcela nepostradatelnou rýži, bramborami. Nutno říci, že převážně bez úspěchu. To vše, aby ušetřilo dostatek vody i pro další rozvoj průmyslu. Jak demonstroval náš počáteční příklad s řekou Yangtze Tiang, čínský výrobní sektor v nemalé míře závisí na relativně levné energii z tamních hydroelektráren. Ty se ovšem dostávají do problému. Země sice disponuje dostatečnými kapacitami jiných zdrojů elektrické energie, které je schopna v případě krizí poměrně rychle zapojit, ovšem tyto se stávají především z uhelných elektráren. A zde nastává poměrně zásadní problém. Sama těžba uhlí i jeho spalování představují z hlediska spotřeby vody náročné činnosti. Jejich zvýšení fakticky znamená další úbytek vodních zdrojů pouze s tím rozdílem, že jeho regionální rozložení se může změnit. Dodávky uhlí do elektráren jsou navíc nejednou realizovány skrze vysychající vodní toky a náhradní způsoby dopravy se vzhledem ke vzdálenostem nejeví jako ekonomické. více. Zvýšené spolování této suroviny vede k výraznému zvýšení emisí oxidu uhličitého, globálnímu skleníkovému efektu a v konečném důsledku k vyšším průměrným teplotám a vlnám veder. Jedná se tedy o začarovaný kruh, kde dochází k těžko rozdělitelnému vzájemnému ovlivňování environmentálních a ekonomických prvků. Čínský hospodářský sen se tedy nevyhne potížím a v případě černých scénářů nelze vyloučit ani jeho proměnu v nepěknou noční můru. Dle některých odhadů nelze vyloučit zvýšení průměrné teploty v Číně až o 4 stupně Celsia do konce století v porovnání s předindustriálním obdobím. To by znamenalo ještě výraznější nárůst, než je tomu v jiných oblastech světa a vedlo ke kumulativní ztrátě až 5,7% hrubého domácího produktu země. Jiné studie zase hovoří o tom, že každý nárůst teploty o 1 stupeň Celzia se rovná úbytku 78% hrubého domácího produktu to jest ekvivalentu klimatem způsobené ztráty v hodnotě 241,7 miliardy amerických dolarů. Nutno rovněž říci, že přístup administrativy prezidenta si ke globálnímu oteplování je více než problematický. Novodobý syn nebes sice přislíbil dosažení uhlíkové neutrality do roku 2060, což samo o sobě představuje mírnější závazek než jaký poskytla například Evropská unie či Spojené státy, Čína však nadále zůstává největším producentem skleníkových plynů, odpovědným za zhruba 30% světových emisí oxidu uhličitého. Závislost jejího ekonomického modelu na fosilních palivech, zvláště na uhlí, zůstává značná. Země je odpovědná až za polovinu světové roční spotřeby. Nově vznikající projekty uhelných elektráren s plánovanou životností v rozsahu několika dekád navíc dávají tušit, že Peking je v naplňování svých slibů více než laxní. snad, že by v Číně nedocházelo k rapidnímu rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Jak však upozorňují mnohá ekologická hnutí, změna je to spíše kosmetická. Zdroje čisté energie jsou budovány především v bohatých rezidenčních oblastech, kde je obyvatelstvo vůči tématům životního prostředí mnohem vnímavější a disponuje i větší politickou silou. V zaostalých rurálních regionech dochází k dalšímu rozvoji fosilní paliva spalujících elektráren s nízkými ekologickými standardy, které pak dotují výpadky v rámci Národní rozvodné sítě. Jak ostatně říká známá hláška z oblíbeného českého snímku Černí baroni, je třeba myslet politicky. Někdo by se snad mohl zaradovat nad tím, že Čínu zřejmě čekají rozsáhlejší environmentální a na ně navázané hospodářské problémy než zbytek světa a její mocenský vzestup tak může být ohrožen. Ovšem v momentě, kdy rudý drak platí za největšího světového vývozce natolik nepostradatelných surovin, jako jsou železo, mangan, magnézium a všemožné vzácné zeminy, a funguje rovněž jako základní kámen globálních dodavatelských řetězců, na nichž je západ bytostně závislý, se jedná o velice krátkozraké počínání. Čínské environmentální a hospodářské problémy jsou v maximálně globalizovaném světě i naším bolehlavem. Nalezení zdárného řešení se tedy jeví být v zájmu nás všech, což je ostatně pozice, již zastává i jinak vůči Číně poměrně tvrdá administrativa amerického prezidenta Bidena. Ta ústy svého klimatického cara Johna Kerryho opakuje, že hodlá vyjmout otázky životního prostředí z probíhajícího soupeření obou velmocí. Podobné signály ostatně vysílají i země Evropské unie. Zda se jedná o funkční politiku, zůstává nejasné. Čínský sen tak nadále zůstává ohrožen nejistotou stejně jako ten americký či evropský Pro info.cz načetl Marko